0: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy están con nosotros en los controles técnicos, estará Socorro Montes y contestando sus llamadas, Pedro Rosales, Rogelio Daniel González, Isaac Medina. Yo soy Irma Espinosa y los acompañaremos los próximos 58 minutos. Hoy abordaremos un, de, un tema sin duda importante en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre los desafíos ambientales del crecimiento económico. ¿Por qué en nuestro país se daña tanto el ambiente? Hoy está con nosotros el director de la Facultad de Economía, el maestro Eduardo Vega López. Él charlará con Rafael Buendía García de este tema sin duda importante. Desafíos ambientales del crecimiento económico. ¿Por qué se dan casos en nuestro país de manglares que se destruyen? ¿Por qué en las pirámides hacen un centro comercial? ¿Por qué quieren hacer un segundo piso en la avenida Chapultepec para poner comercios? ¿Por qué una asfaltadora en la delegación Coyoacán Queda parada y el parque prometido no se lleva a cabo. Todos estos temas y más hoy en Desafíos Ambientales del Crecimiento Económico. Es un gusto para este programa que el director de nuestra facultad, la Facultad de Economía y Especialista en Temas Ambientales, Eduardo Vega López, esté aquí en este programa. A usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es siempre un gusto que usted participe en este programa. Nuestro teléfono es 5536-8989. 89. Y ahora sí, iniciamos con La Economía durante la Semana.
2: la economía durante la semana.
0: Baja el Banco de México su pronóstico de crecimiento. La previsión de crecimiento de la economía para este y el próximo año fue reducida en medio punto porcentual por el Banco de México. La acción es el resultado de una esperada disminución en las exportaciones y la persistencia de bajos precios del petróleo y se expresará en una menor generación de empleo formal. Esto lo señaló Agustín Carstens, gobernador del Banco Central. El recorte en la previsión de crecimiento... No guarda relación con el anuncio de la Secretaría de Hacienda de reducir 132.300 millones de pesos al gasto público de este año, ni con el incremento de medio punto en la tasa de interés de referencia. Esto lo señaló también el gobernador Carstens. Habrá más energía limpia. El presidente Enrique Peña Nieto señaló ayer que la Comisión Federal de Electricidad desarrolla 85 proyectos de producción de energía limpia con una inversión de más de 26 mil millones de dólares como resultado de la implementación de la reforma energética. A muy pocos kilómetros de la autopista transísmica, el presidente hizo énfasis en en una licitación que será lanzada en el segundo trimestre del año para construir un sistema de transmisión de energía eléctrica producida por generadores eólicos. ¿Cómo afectará la reducción de 100.000 barriles diarios de petróleo en producción? El recorte de 100.000 barriles diarios de petróleo que anunció Pemex para 2016 afectará a los municipios y estados que hoy reciben una parte de la renta petrolera. La calificadora Moody's, que tiene en revisión a la baja la calificación de la petrolera, encontró que por, este, por esta baja en la producción, los ingresos del país mermarán 3%. Para este año, el presupuesto de egresos de la Federación estimó que ingresarían a las arcas públicas 600 mil millones de pesos que serían repartidos entre las entidades. La reducción petrolera le restará 20 mil millones de pesos a esta meta. Inversionistas extranjeros retiraron más de 6 mil millones de dólares del mercado de valores. Durante la segunda quincena de enero pasado, inversionistas extranjeros retiraron del mercado de valores 6,173,5 millones de dólares cifra equivalente a 4.6% del saldo total que había de capital foráneo en la bolsa mexicana de valores. Esa salida de capitales coincidió con una fuerte demanda de divisas en el mercado de cambios del país, que concluyó entre el 17 y el 19 de febrero cuando el gobierno inyectó en una sola jornada 2 mil millones de dólares de la Reserva Internacional para atajar la tendencia devaluatoria del peso.
2: El tema de hoy...
0: Antes de iniciar nuestra mesa de análisis con el tema desafíos ambientales del crecimiento económico, quisiéramos invitarle a una actividad importante que se realizará la próxima semana en la Facultad de Economía. Se trata de la Semana de la Mujer e iniciará el lunes 7 de marzo con la conferencia Violencia de Género. Continuará con Monólogo Loco. Después, el miércoles 9, violencia en el noviazgo, el jueves 10, autoestima y su relación con la violencia. Todas estas actividades se realizarán en, la, en el Aula Magna Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía y serán a las 12.30 algunas y solo una, el monólogo Loco Amor, a las 12 horas. Queda usted cordialmente Invitado. Y ahora sí, iniciaremos nuestra mesa de análisis. Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupará es desafíos ambientales del crecimiento económico. Hoy Rafael Buendía García charlará con el director de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, el maestro Eduardo Vega López, economista y sin duda especialista en cuestiones ambientales. A ellos dos le damos la bienvenida en esta mesa de análisis del programa Los Bienes Terrenales. Y a usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que os hoy estaremos obsequiando se titula A 20 años del Tratado de Libre Comercio. Los coordinadores son Eugenia Correa y el maestro Antonio Gasol. Le invitamos a participar.
3: Buenos días, buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más estamos en el programa Los Bienes Terrenales, que es el programa que edita la Facultad de Economía. Y hoy tenemos eh, con nosotros al maestro Eduardo Vega López, que es profesor de la facultad, pero también es nuestro actual director de nuestra escuela, ¿no?, con lo que es doble presentación y me da gusto eh, presentarlo porque aparte de ser nuestro director él ha tenido mucho tiempo y mucha experiencia en el, en el, en el área del conocimiento del medio ambiente un área que poco se ha manejado en los desafíos, los temas económicos. Y hoy hemos llamado a nuestra plática los desafíos ambientales del crecimiento económico. Y para abrir boca, preguntaríamos a, al maestro Vega, ¿en qué consiste este asunto del desafío en el crecimiento económico, Eduardo?
2: Muy buenas tardes, Rafael. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí contigo y en este importante programa de nuestra escuela. Eh, yo diría que, eh, digamos, cuando uno habla de los desafíos del crecimiento económico en general y específicamente en México, generalmente uno considera asuntos importantísimos como la desaceleración económica de China, la recuperación lenta de Estados Unidos, los desbalances y problemas económicos, financieros, fiscales, monetarios que tiene actualmente Europa... Eh, también el desplome más reciente de los precios del petróleo, ¿no? Los precios internacionales del petróleo. Nuestros, eh, digamos, eh, eh, incertidumbre reciente cambiaria. Pero poco se habla de cuáles son los desafíos ambientales, el crecimiento económico. Entonces, centrándonos en este énfasis analítico, yo diría que los desafíos ambientales, que también habría que ponerlos en, en primera de primera preocupación, pues tienen que ver con cambio climático y con modificación sustantiva de lo que conocemos genéricamente como biodiversidad, que eso se puede expresar de muchas maneras, no, este alteración de ecosistemas específicos, sean bosques, manglares, eh, humedales eh, continentales, cuencas hidrográficas, eh, y que con la alteración de esos atributos y funciones de la biodiversidad, pues estamos perdiendo no solamente bienestar presente, sino opciones de desarrollo futuro. Eh, y el cambio climático pues ahora si quieres lo desarrollamos un poquito más pero es otro de los desafíos evidentes eh, discutidos muy recientemente en París en diciembre pasado y tienen que ver pues con el uso desmedido de la energía fósil y las emisiones eh, de gas de efecto invernadero consecuentes de esa quema y también con la remoción eh, significativa de los sumideros naturales, básicamente bosques, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo diría que así como eh, respuesta inicial general, yo diría desafíos ambientales del crecimiento económico, pues eh, evidentemente yo señalaría cambio climático, eh, biodiversidad y después eso se desdobla, se despliega en temas asociados, más específicamente asuntos de calidad del aire, agua, suelos. Eh, eh, residuos eh, generados por divers, di, di, diferentes actividades, ya sea en ciudades, regiones, etcétera, y también eh, justamente en los desafíos asociados a eh, cómo nos organizamos eh, para producir más bienes y riqueza material, eh, pues generalmente avanzando sobre el entorno natural.
3: Ah, muy bien. <coughs> Una pregunta, Eduardo. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los estudios o de las preocupaciones o de los análisis que vemos en distintos medios, como tú acabas de iniciar, cuando vemos que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto sube o baja, por lo regular siempre hay elementos o monetarios o fiscales, ¿no? O de producción, factores internos, factores externos. Pero en este análisis nunca están los elementos ambientales. Y aquí la pregunta sería, y te la hago, ¿qué tanto estos elementos ambientales inciden en que haya una lenta eh, recuperación de la economía o tasas de crecimiento significativas? ¿no? ¿Y qué tanto nos podrían impedir eso. Sobre sí. todo a la luz de, de los años por venir, ¿no? Claro. Y de los acuerdos, por ejemplo, que hubo en París el año pasado, ¿qué tanto, por ejemplo, el medio ambiente en los próximos años va a ser una variable que debe estar, valga la expresión, en los modelos econométricos, ¿no? De
2: acuerdo. Sí, absolutamente, tienes la razón. Eh, evidentemente, no hay ninguna decisión económica, eh, de verdad no hay ninguna, eh, que no incluya o no requiera energía, agua y territorio. Además de muchas otras cosas, ¿no? Sabemos capital, trabajo, tecnología, financiamiento, por supuesto. Pero no hay ninguna actividad económica que no requiera agua, energía, territorio. Y ya diciendo nada más esos tres elementos, pues estamos hablando de medio ambiente. Eh, por, ojo, porque generalmente cuando uno discute temas ambientales solo... Eh, se señala de, con, con mayor especificidad eh, lo ambiental de origen biológico, eh, pero no, también es lo ambiental de origen geológico. Entonces, uh -huh. energía, sea esta fósil o no, eh, pues también es entorno natural y es importante señalarlo porque para cualquier decisión de aprovechamiento energético de un yacimiento de gas, por ejemplo, pues los yacimientos siempre conviven o coexisten están en el mismo sitio o compartiendo el espacio con mar, con laguna costera, con bosque, con ganadería, etc. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no hay una separación posible entre, pues vamos a aprovechar el yacimiento de gas y no va a haber ningún impacto natural eh, biológico, digamos. No, no, hay, no va a haber problema con nada. No, sí va a haber problema porque seguramente ese yacimiento está debajo de un bosque, debajo del mar, eh, debajo de una laguna costera o en la superficie somera, pero eh, donde se están haciendo grandes e importantes aprovechamientos ganaderos del espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el crecimiento económico que requiere energía, eh, pues por supuesto que va a afectar de manera directa al, al ambiente. Ahora, ¿eso cómo puede generarse como o convertirse en un impedimento al crecimiento? Generalmente, con el uso desmedido de la energía fósil, pues estamos produciendo en forma simultánea emisiones contaminantes. Y eso eh, suele generar eh, este llamado cinturón de gases, ¿no? En nuestra forma, digamos, en nuestro planeta, la, la, la um, capa atmosférica más cercana que respiramos. Y es, son gases que nos eh, agreden la salud eh, pero también que evitan la refracción de los eh, rayos ultravioleta que recibimos del sol, que es una de nuestras energías naturales, digamos, y entonces eso se convierte en un cinturón de gases que inhibe la refracción de luces, eh, perdón, de, de, de rayos eh, solares eh, calentando la atmósfera en su parte más cercana a la biosfera, donde estamos todos nosotros y entonces eso es lo, lo que genéricamente se conoce como el cambio climático o el calentamiento global eh, y vi, el, el, en la parte más cercana la que sí se convierte en aire que respiramos que también emitimos eh, contaminantes por ese, esa quema desmedida de, de, de energía pues también digo se, se traduce en afectaciones en la salud pública entonces cuando uno correlaciona eh, crecimiento económico o consumo de energía vis-à-vis -vis morbilidad y mortalidad, ya hay estudios rigurosos que hacen no solamente una correlación positiva, sino una causalidad de muerte o causalidad de enfermedad crónica y masiva eh, en la población humana eh, y también en los ecosistemas, eh, ligadas a los contaminantes. Entonces, eh, si nos preocupa, y creo que debe de preocuparnos cada vez más, la salud de la población, pues ahí tenemos que discutir cuál debe ser entonces nuestra nueva matriz energética. Eh, y en un primer momento a lo mejor eso se, 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 se endereza como una restricción al crecimiento. Pero la idea no es decir no al crecimiento o crezcamos menos, aunque sé que hay posturas de ese carácter, pero al menos la mía no sería esa, no sino si sí, crezcamos, pero discutamos y encontremos nuevas formas de aprovechamiento energético de la energía fósil y simultáneamente vayamos migrando nuestra matriz energética hacia energías renovables, hacia energías eh, denominadas menos contaminantes, usualmente se les refiere como limpias, aunque no, no haya realmente energía limpia, pero sí unas energías muchísimo menos contaminantes para evitar que los costos sociales del crecimiento asociados a la contaminación se convierta en una restricción al crecimiento también podemos poner un ejemplo sobre agua eh, para discutir nuestra agricultura mexicana eh, sabemos nosotros como economistas en México era hace todavía unos 25 o 30 años eh, digamos, la participación porcentual de la agricultura en el PIB nacional era de 6 o poquito más de 6%. Hoy día suele ser poco más de 3%. Pero bueno, no obstante eso, sigue siendo importantísima nuestra agricultura, eh, no solamente desde el punto de vista de la sobrevivencia en la generación de alimentos, cereales y otros productos que que importan para la dieta nacional sino también aquellos sectores más desarrollados y exportadores, ¿no? que generan divisas entonces cuando uno dice bueno, ¿cómo es que se produce la, la, la agricultura exportadora en México? pues en distritos de riego ¿no? entonces uh -huh. tenemos que estar suministrando agua dosi, generando dosis de agua sistemáticas e infraestructura hidráulica sofisticada eh, entregando esas láminas de agua cada año a los agricultores que exportan sus bienes y entonces, si tenemos eh, cambio climático, eso significa, eh, entre otras cosas, por ejemplo, una modificación sustancial del régimen de lluvias. Eh, en algunas regiones se pueden profundizar y hacer más duraderas las sequías y entonces vamos a necesitar más agua. Y eso de más agua, pues tenemos que ir más abajo al acuífero, ¿no? Eh, o traer agua de otras cuencas para poderlas canalizar hacia los distritos de riesgo. Entonces, el cambio climático, que he puesto dos énfasis, eh, uso excesivo de energía y afectaciones en salud pública, o este otro de eh, agricultura, ya sea de, 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 de digamos, distritos riego y de exportación, con alta necesidad de agua eh, en, en esa infraestructura, este pues pueden verse afectados por los problemas asociados a, a, a cambio climático, a los temas ambientales y convertirse en restricciones del crecimiento. Entonces yo creo que tenemos que discutir cómo debemos hacer una mejor política hidroagrícola, que yo creo que es una discusión que no hemos eh, señalado con la insistencia que debemos los economistas. Y eso pasa no solamente por discutir distritos de riego, su cobertura hidrológica, eh, la infraestructura y la inversión para el mantenimiento, reparación, operación de la misma, sino para la cobranza del agua. Como sabemos, el pago de derechos del agua en México para uso agrícola es igual a cero. Y ese igual a cero eh, beneficia mucho y creo que debería de seguir beneficiando a los campesinos de muy bajos ingresos, que tienen más bien esquemas de sobrevivencia. Me parece que está bien que subsidiemos a productores y perceptores de muy bajos ingresos, pero no veo una eficiencia económica ni una, claro, una equidad social con el cobrarles eh, el metro cúbico de agua consumida en distritos de riego muy prósperos exportadoramente hablando eh, y cobrándoles cero el agua, ¿no? Entonces, esa discusión, aunque entiendo que es polémica, me parece que conviene darla en el país.
3: Ahora, ahorita que decías la matriz energética y el modelo económico para los próximos años según tu experiencia Eduardo ¿Cómo debería estar basada la economía mexicana? ¿No? Porque parece ser que nosotros tenemos una estructura económica que se empezó a desarrollar con actividades del siglo XIX, ¿no? como la textil, por ejemplo, la de los alimentos manufacturados, la madera. Y después venimos con una estructura de una industria del siglo XX, que como la automotriz, ¿verdad? la industria petrolera. Pero en el siglo XXI, tomando estas consideraciones del medio ambiente y las restricciones, ¿Qué tipo de estructura tú crees que vamos a tener, perdón, en los próximos 50 años? Que quizá no la vaya a ver yo, ¿no?
2: Ni yo, pero, pero sí nos debemos de preocupar en el presente ¿no? para tomar mejores decisiones, ¿no?
3: ¿Qué tipo de estructura económica debe estar?
2: Eh, sí, ¿Mm? yo creo que justamente esa es otra discusión importantísima. ¿Cómo eh, podemos identificar hoy nuestra matriz energética y cuál debiera ser, nuestra transición energética para tener otra matriz energética en 25, 30 y 50 años, ¿no? Entonces hoy, por supuesto, lo que sabemos es digo, para no dar cifras exactas sino más bien gruesas un 12% aproximadamente eh, tenemos de energía hidroeléctrica ¿no? electricidad generada con fuerza um, de caudales eh, hidrológicos ¿no? eh, y esas es fundamentalmente el sur sureste Luego, un 80% aproximadamente sería de termoelectricidad, quemando gas natural, eh, pues generamos electricidad. Y, el, digamos, los ocho puntitos porcentuales que quedan, eh, poco menos del 3% ya en México es de eoloelectricidad. Y luego algo de geotermia, eh, muy poco, pero existe, muy poco de eh, energía nuclear. Y, y luego hay, eh, digamos, eh, otros componentes menores, asociados a luz solar, que es un mercado apenas emergente. Pero yo creo que, digamos, con esa matriz que tenemos hoy y con las eh, perspectivas que tenemos de los mercados de energía fósil en el futuro y las restricciones de cambio climático, pues deberíamos de estar eh, insistiendo eh, en cada foro que nos paremos en que debemos de acelerar el proceso de transición energética, precisamente hacia energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía, eh, yo he insistido mucho en el punto, pero no, no hay mucho avance en el país ni mucha discusión, pero yo diría metanoeléctrica, ¿sí? eh, la, la, la electricidad base metano me parece que es una buena opción Dado nuestro perfil de ciudades, que tenemos ciudades medias y grandes muy considerables, eh, nuestro sistema urbano nacional eh, llega a un número aproximado de 385 ciudades en el país, de las cuales, debido a sus procesos de conurbación territorial y funcional, eh, representan 59 zonas metropolitanas, donde nos guste o no, eh, pues se genera muchísima basura. Eh, y no hemos sido capaces de eh, consolidar una política ambiental de pasar del viejo esquema que todavía es vigente de limpia pública y recolección de basura a otro que fuera de gestión integral de residuos municipales y su separación con los peligrosos y una, eh, un tratamiento muy diferenciado entre unos y otros. Entonces, mientras debemos de insistir la, 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 la necesaria preocupación por manejar de mejor manera eh, los residuos peligrosos, los sólidos municipales los podríamos utilizar para producir energía eléctrica. Eh, sí y solo si sí, diseñamos imaginativa e institucionalmente adecuado, eh, diseñamos con Comisión Federal de Electricidad este, convenios de cooperación energética entre ciudades y CFE. Eh, generalmente CFE antes no estaba muy dispuesta a participar en estos convenios, se ha ido flexibilizando y mejorando la, la, la posibilidad jurídica y normativa al respecto. Entonces yo creo que ya tenemos un marco normativo que permite eso. Eh, entonces podríamos eh, seguir insistiendo en que las grandes y medianas ciudades podrían tener su propia energía para el hombrado público eh, basado en la mejor administración y aprovechamiento energético de su basura, eh, en lugar de seguir dependiendo de la, su, del suministro eléctrico que viene por la red, eh, cuyo origen es fósil, ¿no? Entonces, eh, esa es una, pero sin duda alguna, pues sigue siendo preferido para todos los ambientalistas, pues, la energía solar, la eólica, la eólica hay discusión, como sabemos, este también este son... Las cuencas de viento son eh, franjas de migración de aves, entonces siempre hay preocupación por los ornitólogos al respecto, ¿no? Pero yo diría que para migrar a luz solar, luz, eh, perdón, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía metanoeléctrica, eh, en algunos lugares, solo en algunos, y con muy buen diagnóstico económico ambiental de por medio, también marimotriz, energía marimotriz, podríamos tener un, un, una, una diferente mezcla energética para pensar el crecimiento económico de México dentro de unos 25 o 30 años. Ok,
3: gracias Eduardo. Vamos a un corte y regresamos. Entonces yo creo que con escuchando,
0: usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 36 89
3: 89. Oh, ya regresamos, queridos usted escucha? Y bueno estamos aquí comentando en el corte, Eduardo y yo, sobre qué tanto se necesita, por ejemplo, para producir una unidad de producto interno, si lo veríamos así, para y este asunto del el medio ambiente. ¿no? El, para sí. ponerlo coloquialmente, el producto interno bruto se mide en valores monetarios ¿no? uh -huh. y para producir un peso ¿Qué tanto se requiere de, del medio ambiente?
2: Mira, ahí el, el INEGI ha hecho eh, un, un avance significativo en México. Desde 1990 inició el proceso de investigación INEGI que se publicó, si la memoria no me falla, por primera vez en 1896, el conocido Sistema eh, de Cuentas Económicas y Ecológicas de México. Y desde ese entonces, a la fecha, eh, se ha mantenido ese proyecto de, de investigación. Ya, por fortuna, hoy es, es información oficial. Uh -huh. eh, en, en las primeras ediciones era más bien resultados de una investigación de Inegi. Eh, hoy día ya es of, eh, estadística uh -huh. oficial, lo cual quiere decir que se pueden tomar decisiones públicas con esa información. Y Inegi eh, publica que... Eh, en los años más recientes, aproximadamente un 7% del PIB es lo que representa los costos totales eh, de costos ambientales. Entonces, ahí eh, están considerando mmm, contaminación del aire, eh, contaminación del agua, eh, contaminación de suelos, erosión de suelos pérdida de activos forestales asociados a deforestación, pérdida de activos petroleros por la extracción de los recursos, eh, entre otras. ¿no? Entonces, son estimaciones que primero hacen en unidades físicas y posteriormente hacen una estimación monetaria de estos eh, pasivos ambientales del crecimiento económico. Y te digo, refieren en las eh, versiones más recientes de estas cuentas económicas y ecológicas el 7%. De pérdida anual eh, por crecimiento económico, ¿no? Entonces, asocias al PIB, pues. Entonces, lo menos que debiéramos estar haciendo, si quisiéramos mantener constante... ¿Ese 7? Ese 7, perdido, ¿no? Eh, pues tenemos que estar invirtiendo un 7% del PIB en la recuperación de sus daños. O ¿Y se hace? No, 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 no. Eh, no, no, se hace... Eh, pero debiéramos de seguir insistiendo que debe hacerse, eh, porque esa es una discusión importante para poder eh, tener, eh, digamos, las mismas posibilidades de crecimiento económico, las mismas opciones de desarrollo que teníamos hace 30 o 40 años, o las que tenemos hoy. Si no reparamos los daños, estos se van a ir acumulando. Y al irse acumulando... Eh, no solamente traspasamos umbrales ecológicos, perdemos ecosistemas, extinguimos especies, acumulamos esos daños, sino que nos afectamos nosotros mismos en nuestra salud y en nuestra capacidad de resolver los asuntos de, eh, pues, eso, de, de, de cómo satisfago la demanda de agua en la ciudad de Tepic, Nayarit, o en la de Jalapa, Veracruz, o en la de la Ciudad de México. Cada vez cuando uno se plantea esas preguntas, lo primero que hace uno es este ver lo que decide Comisión Nacional del Agua y eso es, pues primero veamos el acuífero, si ya no hay mucha agua en el acuífero o se hunden los terrenos por sobreextracción, pues veamos si hay manantiales disponibles cercanos, si no los hay, pues qué eh, fuente superficial y si no es suficiente, pues vayamos a otra cuenca para traer el agua. No es el caso de la ciudad de Monterrey y este proyecto que a mi parecer es... Bastante perverso desde el punto de vista ambiental e hidrológico De llevar agua del Pánuco hasta la ciudad de Monterrey eh, Más de 400 kilómetros de distancia eh, Haya lo que haya de ese punto Donde potencialmente van a llevar el agua del Pánuco Hasta la ciudad de Monterrey Pues va a haber un daño ambiental ¿no? Uh -huh. Habrá que construir infraestructura hidráulica Para llevar ese caudal son más o menos 5 metros cúbicos por segundo de agua, lo que le daría de agua a la ciudad de Monterrey. La pregunta es si no se puede resolver eso desde, otro, desde otras fuentes. Eh, porque si no, pues como que sigue sin importar el ambiente, ¿no? Necesitamos agua, pues es indudable. Somos más personas eh, y si va a haber más crecimiento, seguramente aunque haya ahorros de por medio, mejor uso tecnológico del agua, eh, podría requerirse más pero entonces tenemos que discutir cómo utilizar eh, lluvia, cómo utilizar aguas residuales mediante inversiones directas en plantas de tratamiento y luego recuperación y aprovechamiento de aguas tratadas, etc. ¿No? Hay muchas cosas que se pueden discutir y estimar económicamente para ver cuánto cuánto estamos realmente mm, asumiendo en términos efectivos y eficaces para recuperar los daños.
3: Ok, Eduardo. Vamos a pasar <coughs> a las preguntas de nuestros radioescuchos. Las leemos todas sí, y les damos respuesta claro. conjuntamente o en forma individual. Aquí, tienes. Aquí tienes. Muy amable. Mira, Rodolfo Salgado nos pregunta: ¿cómo afectan las actividades nuevas y las embotelladoras a.? Ah, no. Las actividades mineras y las embotelladoras a los cuerpos de agua. Y él mismo también nos hace una segunda pregunta. ¿Hay alguna legislación al respecto? El licenciado Avilés nos hace varias preguntas y dice, ¿qué se puede hacer para regular el daño ambiental que producen las gran, los grandes capitales? Una segunda pregunta, ¿por qué Pemex no produce gasolina para el consumo interno? Que bueno es otro, otro índole ¿quién aprovecha las subastas de dólares? bueno, es otro asunto ahorita recuerden mi querido licenciado Avilés que estamos en las cuestiones ambientales ¿no? eh, Rubén Reyes ¿cómo se puede aplicar el óptimo de Pareto para un crecimiento económico sustentable? ya esta es una pregunta muy técnica ¿no? eh, Alfonso González ¿Qué acciones está llevando México para reducir sus contaminantes? El la arquitecta Matilde Ursúa de López de Tlalpan dice, ¿Existen estudios sobre el efecto que la contaminación ambiental tiene en la salud, sobre todo en las zonas urbanas? Qué bueno que abordan estos temas sí. sobre el medio ambiente. Gracias, doña Ursúa. La señorita Úrsula Martínez Pregunta ¿Por qué siempre se anteponen Criterios económicos a los ambientales? En el caso Del manglar en el sureste El que está ¿Tacamar? ándale, uh -huh. ¿no? Y la explotación petrolera En todo el país, también el abuso De los hoteles sobre las playas, que son todos los mexicanos Y ellos no se les apropian ¿Por qué no hacemos algo O no hay este, normatividad Al respecto? La señora Lucrecia Montemayor ¿Son eficaces las leyes ambientales para evitar el crecimiento industrial y comercial, dado que contaminan los recursos hídricos y agrícolas del país? José María Loreto. ¿Qué hacer en el transporte público en el Distrito Federal? Son los que más contaminan y a los que nadie multa. ¿Es el transporte público o el privado el que más contamina?
2: Los dos, pero el que más contamina es el privado. <risa>
3: <risa> dice Luis Servín, diversos estudios señalan que el nuevo reglamento de tránsito contribuye al aumento de la contaminación ambiental. ¿Qué opina el maestro Vega? Bueno, también el instituto este del maestro del premio Nobel de Química también dijo algo. Sí, en centro respecto, Mario Molina. ¿eh? Exactamente. Sí. Eh, Jesús Ríos dice ¿cuáles fueron los principales acuerdos de la reciente conferencia? sobre cambio climático celebrado en París. Uh, Arturo Báez, ¿cuál va a ser el efecto de los cambios ambientales en relación a la reducción del presupuesto de las grandes empresas de Pemex y CFE? Bueno, usted es un ¿no? boy, ¿no? Uh, <risa> uh, Armando Cruz Rojas, el gobierno tiene los medios para resolver de manera económica y eficiente la contaminación por parte de las maquilas? Que es otro tema. Eh, Coyoacán, Leopoldo Ruiz. Tuvimos muchos años de ingresos petroleros muy altos y no se construyeron plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué podríamos hacer ahora, ¿no? como ciudadanos, y ante la perspectiva de precios bajos del petróleo? Y finalmente Javier Guerra... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la sustancia que más contamina al medio ambiente o a los suelos o al agua? ¿Y cómo se puede evitar la emisión de gases metano? Dado que hay una estrategia que estás diciendo, sí. Eduardo. Y José Rodríguez Manzano nos decía que en su pregunta, ¿sería viable la captación de las aguas? Pluviales mediante la instalación de sistemas de concreto permeable y se recargar así el acuífero sin necesidad de mandar el agua por canales, o qué otra tecnología habría para recuperar dichas aguas pluviales. Bueno, pues damos respuesta, ¿no? Sí, este. Es un montón de preguntas, por cierto. De,
2: yo, yo, yo creo que el programa va a tardar unas tres horas más, ¿no? Sí, Pero
1: aquí nos quedamos.
2: No, en los minutitos que nos quedan, digo, muy rápidamente y quizá de manera muy general, pues tendré que solo abordar algunas. Pero a ver, eh, digamos, eh, empiezo, mira, con lo de Tajamar, que ha sido una discusión muy reciente, eh, muy difundida y. Y yo creo que es, eh, digamos, un asunto más de muchos previos, ¿no? Y que ojalá nos vayamos con más calmita en la autorización de desarrollos inmobiliarios y turísticos en nuestras eh, franjas costeras. Eh, las franjas costeras son de esos ecosistemas que se definen como muy vulnerables y altamente en riesgo. Y entre otras cosas porque esa presión sobre todo de desarrollos inmobiliarios por eh, ampliación de las manchas urbanas de las ciudades que ya están radicadas allí. Eh, en otra conversación que teníamos, Rafael, recordarás que decía yo que aproximadamente eh, hay unos 355 municipios costeros, uh -huh. es decir, municipios mexicanos que tienen franca, franja costera inmediata, eh, eh, o al menos en una, eh, digamos, eh, en, en eso que se llama franja costera, eh, pues son muchísimos municipios y de ellos hay eh, varios muy grandes, eh, La Paz, Acapulco, Los Cabos... Eh, Guaymas, eh, Veracruz, eh, Cancún, etcétera, ¿no? Cozumel, eh, bueno,
3: muchísimos. Pero todos los que estén en el Pacífico, sí. los del
2: Golfo, eh, Tampico porque... Madero, ¿no? Es. Este, el gran puerto petrolero, además, eh, Lázaro Cárdenas, las truchas, etcétera. Entonces hay muchos municipios que eh, ya son ciudades grandes y que las presiones de petición de vivienda por déficit habitacional, que evidentemente existe, eh, solemos autorizar, digo, no, no tú y yo, pero como país, digamos, nuestras autoridades eh, suelen autorizar esos desarrollos inmobiliarios o incluso eh, los que son más eh, definidamente turísticos, pues autorizan nuevos hoteles, nuevos desarrollos, eh, nuevos eh, eh, atracciones turísticas, y entonces eh, cambiamos eh, capital natural, en este caso manglares, eh, costas, dunas, eh, etcétera, por eh, capital construido, ¿no? hoteles, cultura eh, y demás. Y entonces, eso suele ser eh, difícilmente recuperable, esos daños. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de ser muchísimo más estrictos antes de autorizar un desarrollo masivo inmobiliario o turístico eh, para preservar nuestro capital natural. Eso es importantísimo. Ya no nos va a dar tiempo en desarrollar la idea, pero eso es crucial. El otro punto, me paso ahora a temas más urbanos, digamos, no, no costeros, marinos, este, sino más urbanos, eh, decían, bueno, ¿qué contaminantes? Difícil decir, ¿no?, eh, cuál es el más agresivo o los más preocupantes. Eso tendríamos, evidentemente, que preguntárselo al doctor Mario Molina, pero justamente por escucharle a él y por leer asiduamente algunos documentos técnicos, eh, pues sabemos que en las ciudades mexicanas y por nuestro consumo masivo de gasolinas de origen fósil, pues medimos en aquellas ciudades donde hay programas de calidad del aire, medimos generalmente eso como se traduce en monóxido de carbono, eh, oxi, óxidos nitrosos, dióxido eh, de azufre, eh, partículas suspendidas, sean 10 micras micros o 2.5. Eh, incluso también al, eh, la digamos la descomposición fotoquímica eh, de la atmósfera en presencia de luz solar que es por hidrocarburos y óxidos nitrosos que es como se convierte el ozono eh, pero no medimos en estas mismas ciudades pues otros que son eh, ahí sí más agresivos a la salud pública como benceno tolueno, gileno, formaldehído etcétera que son residuos de hidrocarburos que eh, son absolutamente tóxicos para la salud humana y que nos agreden, eh, por eso estamos este, más enfermos de vías respiratorias altas, eh, ojos, nariz, garganta, etc., eh, más veces al año y cada vez peor, nos dura más la gripa, ¿no? Ven, entonces, ven. Eh, bueno, yo también ando aquí tosiendo, pero este entonces ahí es donde eh, hay que insistir en que una política decidida, de transporte público en ciudades debiera ser la solución indiscutible. Entonces, más metro, más metrobús en las ciudades donde no hay, no hay metro ni metrobús, pues habría que eh, considerar la posibilidad de sistemas de metrobús, de tren ligero, de eh, algunas, eh, digamos, eh, conexiones en troncales eh, prolongadas de vialidades importantes con eh, salidas urbanas hacia otros municipios que estén abastecidas por esta suerte de transportes colectivos eh, y eh, redes suburbanas, sean eh, con material vehicular rodante eh, en la superficie o eh, metro, ojalá, pero eso también es más más costoso. Pero eh, podríamos regresar al sistema de tranvías, no yo creo que ahí perdimos una oportunidad mexicana y podríamos recuperarlo, ¿no? Sistema de transvías en las ciudades grandes, yo creo que sería la opción, para tener un aire respirable menos contaminado y tener mejor salud pública y entonces no estar agobiados por si debemos de mmm, preocuparnos de qué estamos respirando, ¿no? El transporte colectivo siempre será una muy buena salida. Eh, a ver, otra generalidad que pudiera responder en estos minutitos mm, lo que decían en relación con eh, las, las plantas de tratamiento eh, por supuesto las plantas de tratamiento de aguas residuales yo creo que debería de ser una buena estrategia para primero eh, hacer inversión pública en mejor colecta de aguas residuales eh, en México tenemos una eh, baja cobertura de, de alcantarillado eh, y de eh, colecta de aguas residuales. Si nos comparamos, no con Suecia, no con Noruega, no con Alemania, no con Canadá, no, si nos comparamos con Chile, con Colombia, con eh, Turquía, ¿no? Tenemos este... Eh, menores coberturas que otros países de similar desarrollo económico, eh, pero eh, entonces tenemos que hacer un mayor esfuerzo público por invertir en plantas de tratamiento, que primero eh, se colecte más eh, y mejor las aguas residuales, que no se desalojen masivamente hacia cuerpos de aguas superficiales, quiere decir ríos, y que como sabemos los ríos pues generalmente si, si se trata de cuencas exorreicas pues van a dar al mar, entonces muchos ríos van a dar al mar las aguas residuales de todas las ciudades o de muchas ciudades de México. En, en lugar de eso pues podríamos parcialmente y en forma gradual eh, ir recolectando mejor el agua residual, conduciéndolo no al río sino a las plantas de tratamiento, recuperando así caudales importantísimos con menor presión al acuífero, con menor presión a las cuencas hidrográficas, con menor presión al trasvase de aguas. Y eh, podríamos ir haciendo números de cuáles son las inversiones requeridas para este tránsito también de mejor aprovechamiento de los recursos hidrológicos del país. ¿no? Entonces, sí tenemos muchos desafíos ambientales al crecimiento. Agua, energía. Eh.
3: Una pregunta, Eduardo. Sí. Para que no se nos vayan, y ya para cerrar. Sí. Para que no se vayan <coughs> nuestros radioescuchas y antes... Le agradezco a la señorita Leal, que hay un proyecto de tratamiento de residuos. Contactaremos a la Facultad de Contaduría y, bueno, los fel te felicita por que eres una persona experta en este tema, la maestra de, de la fuente. este Gracias. Para que no se vayan nuestros redes, escuchas con una... Sí. Tenemos, eh, ya llegamos al punto de no retorno, es decir... Todo ya está mal y por lo tanto nos va a ir como ese mundo feliz de Huxley. O escuchándote, si invertimos en esa transición de la matriz energética, es posible que entonces podamos crecer correctamente, por un lado, y con tasas de crecimiento significativas. Si es que invertimos en este tipo de transporte, sí. si es que invertimos en este tipo de industria de tratamiento, no y etcétera, etcétera.
2: ¿Qué? Sí, yo creo que, fíjate, esa discusión, eh, los economistas en particular, deberíamos de darla de mejor manera y en forma más sistemática, porque entonces los, eh, entre comillas, los buenos rubros económicos, los ambientalmente mejores, se podrían convertir en eso, en actividades económicas hoy inexistentes o apenas tenuemente emergentes, eh, que por lo tanto pues no generan muchísimo empleo, muchísimos ingresos, no hay mucho atractivo para invertir en ellos. Pero si entonces los giros ambientalmente mejores se convierten en giros estratégicos, pues serán giros económicos que sí generarán empleos, ingresos, pagarán impuestos, generarán corrientes o eh, correas de transmisión o multiplicación de decisiones de inversión y entonces podrían ayudar al crecimiento económico, no nada más ser un desafío ambiental, sino ser una parte consustancial de una nueva forma de crecimiento. De hecho, es la discusión del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, si lo lográramos, si tuviéramos un, eh, digamos, estado decidido ¿no? a invertir en esto, de, pero de largo plazo, sí, eh, sí, sí, muchos sí. años, ¿no? Uh -huh. Y de manera sistemática, pues entonces eh, yo creo el punto de no retorno eh, diría que salvo algunos casos puntuales eh, lo estaríamos aplazando y aplazando y aplazando y estaríamos resolviendo de mejor manera los problemas que hoy nos este, angustian un poco ¿no?
3: entonces digamos que esta sería nuestra catorceava reforma potencial, pues sí, tal la vez la, reforma ambiental
2: y, y tal vez la que este, necesitamos con urgencia para eh, reorganizar nuestra economía, ¿no? reorganizarla estructuralmente y de largo plazo. No no solo una reforma sectorial o especializada en un ámbito de la economía nacional, sino una
3: nueva forma
2: de desarrollo.
3: ¿no? O sea, si sí hay luz al final.
2: Si hacemos esto, por supuesto que sí, claro que sí.
3: Ok, gracias Eduardo.
2: Muchas gracias. Y a ti. gracias,
3: queridos, Dios las escuchas. Nos vemos la próxima semana de 12 a 1 y aquí estaremos.